0: Soy Paco Fraile y la verdad estoy bien y de buenas. Déjame platicarte algo. ¿Cómo le hacíamos nosotros en la juventud para comunicarnos e incluso intentar enamorar a alguna de las chicas de la ciudad? Había una costumbre que se reducía propiamente a día domingo. Esta consistía en que se portaleaba. Esa era la verdad de las cosas. ¿Qué era el portalear? Era ir al portal principal donde está el, el palacio municipal a recorrerlo de un lado al otro, dar hasta dos, tres vueltas. Algunos tenían la fortuna de encontrar una mesa en el prácticamente único café, restaurante que había, que era el Royalty, y digo que era porque lamentablemente lo, lo cerraron, aunque tengo entendido que es para una fuerte remodelación y salir adelante nuevamente. Este era el centro de reunión normal. El otro centro de reunión normal era eh, algunas fiestas que se tenían generalmente en las casas particulares y la otra era de acuerdo a algunas, por ejemplo, la parte española hacía las famosas romerías o la parte alemana hacía el, el octubre fest que al final de cuentas reunía a una gran cantidad de familias y de personas. Y ahí se intercambiaba eh, entre las miradas o el sentimiento de me gustas, no me gustas y se, y se iniciaba una forma de convivir. En Puebla había también algunos otros cafés muy significativos. Uno de ellos fue el Café Aguirre, ya cerrado en el centro de la ciudad, pero hoy está en el Centro Cultural Universitario. El Café Aguirre tenía una particularidad. Los estudiantes íbamos ahí a desayunar porque valían en cierta manera más barato los chilaquiles Excelente Chilaquiles, por cierto, hasta la fecha, en donde al, además de esto, convivíamos como estudiantes y posteriormente como profesionistas. Café Aguirre, nos reuníamos los que nos gustaba la grilla, los que nos gustaba la política. Y ahí comentábamos la política, corregíamos el mundo, corregíamos la plana nacional, corregíamos presidentes municipales y gobernadores, pero al final cada uno sacaba un billete y sacaba el billete normal para pagar y pagaba el que menor número tuviera el billete. Había quienes guardaban el billete en especial para esas jugadas, pero el, el asunto es que si a ti te salía... 223 las tres últimas cifras y al de junto le salía 218 y al último le salía 208 este se exentaba de pagar y los demás teníamos que pagar esta esta forma eh, además era gracioso eh, en este sentido de cómo alguien sacaba un billete ya muy guardado para estas estas circunstancias otro, otro lugar que me gustó siempre, primero le llamaron El Cortijo, allí en la 16 de septiembre, hoy el mural de Los Poblanos. Eh, por cierto, puedo, puedo comentarles una, una anécdota, un día llego y le pregunto al dueño, le digo, oye tú, ¿y, y yo por qué no aparezco en este mural? Y me contesta pues porque no te has muerto. <risas> porque... Ahí están los personajes sensacionales que ha tenido Puebla. Ahí está el Capitán Camacho, por ejemplo. Ahí está Clavillazo. Ahí está Capulina. Ahí está una viejita toda encorvada que te pedía dinero. Eh, siempre andaba exigiéndote e incluso te hacía con el bastón que le dieras dinero. Y luego resultó que sí. la leyenda dice que era bastante rica la señora. Lo que sí es cierto es que eran lugares de los poblanos, eran lugares donde nos gustaba ir. Por ejemplo, en el tiempo, el cortijo, eh, esa trova, entre otros, que cada uno de los que les gustaba cantar o, o, era, o se sentían troveros, iban ahí. Y esto era agradable, la pasábamos bien, nos conocíamos prácticamente todos. Era una de las formas sencillas de vivir de los poblanos. Otro lugar donde tenía una fama de extraordinario mole era el restaurante del Hotel Colonial, que hoy está cerrado. Ya lo cerraron y ojalá lo vuelvan a abrir y sea también por una remodelación, porque es un lugar extraordinario en pleno centro, está Mero enfrente de la Universidad Autónoma de Puebla, lo que es el edificio carolino. Y en la esquina está la Compañía de Jesús. Pero ahí el mole era afamado y era extraordinario hasta la fecha, hasta las última vez que pasé por ahí. Entonces, esto eh, eran lugares muy respetables, muy conocidos y muy afamados en donde el turismo en particular disfrutaba de llegar para estar. Puebla ha tenido una tradición culinaria enorme, enorme, enorme. Hay dos platillos que irrumpen y rompen en relación a todo lo demás del país. Uno, los chiles en hogada, que estamos en la temporada ya de los chiles en hogada y que se alarga propiamente hasta septiembre principalmente por la nuez de Castilla que se da en todos estos rumbos abajo del volcán esa nuez que le da un sabor especial a la nogada que no es de leche Nestlé ni cosas por el estilo sino es una nogada una, una cosa bien hecha que le da un sabor extraordinario tenemos muy buenos lugares donde se pueden comer estos chiles en nogada pero hay otra otro, otro detalle adicionalmente es el mole de caderas. Y el mole de caderas, quiero decirte, que tiene una tradición que va más allá de lo que es el momento de la independencia. De hecho, Valerio Trujano, el héroe de la independencia, que poco conocemos y que para mí es uno de los hombres más honrados que ha tenido la independencia, porque para meterse a la independencia paga sus deudas... ...y después de pagar sus deudas se mete. No debiendo se mete a la independencia. No quiero decir es para que no se ofenda a nadie. Pero él es un hombre cabal. Y él cuando toma el sitio de Guajuapa... ...lo primero que llega a controlar es el chito. El chito era carne de chivo puesta al sol, cocida al sol con sal. Esto servía para los pobres y es lo primero que él confisca al entrar al sitio de Huajuapan porque es uno de los más largos de la historia eh, en, y en este sentido esa tradición del mole de caderas y del chito es de la mixteca. De la Mixteca que se extiende hasta la Mixteca propiamente de la zona de Tehuacán y demás y que por razones de una imprudencia de un gobernador de ponerle un impuesto adicional a los chivos va a dar a Tehuacán la matanza de los chivos. Y se vuelve un platillo regional extraordinario y exquisito. Aunque los chiveros chiveros, los que verdaderamente arrastran el ganado ...desde la costa de Guerrero y de Oaxaca... ...hasta llevarlo a Tehuacán... ...se quejan porque ahora cualquiera que tiene un chivo de corral... ...presume que es un chivo que viene de la montaña... ...y el sabor es muy diferente... ...porque el chivo de montaña come mucha biznaga, ...come el nopal, come todo lo que va encontrando... ...en, esta, en estas agrestes tierras... Y, ...y se le quita prácticamente el agua... Entonces va tomando sal y, y va tomando un sabor muy especial, el chito, que es parte también del famoso mole de caderas, pero el mole de caderas se hace con la cadera del chivo, que, que tiene un trato especial y se le ha puesto hoy demasiadas cosas cuando yo lo probé en casa, muy sencillamente, porque... Les platico algo, vengo de Chiveros Mi abuelo era don Antonio García Que fue lo, uno de los primeros hombres que llevó a Tehuacán Los chivos de la matanza Soy de la familia García Peral, de segundo apellido Fraile García Peral Nos quitamos el Peral nosotros, pero esa era la familia Es la familia, el origen y que hoy todavía mata a Íñigo García Es mi primo hermano entonces conozco de esto de los chivos y conozco del sabor del mole de caderas que en la casa de ustedes se hacía muy bien. Muchas gracias. Y quiero pedirte que me veas en Facebook, en Instagram y te suscribas a YouTube y Spotify. Hazlo, vamos a conversar. Necesito saber qué opinas de lo que te acabo de contar. Esto fue... Bien y de buenas con Paco Fraga